0: Правда Иисуса Христа абсолютно необходима. Римлянам, глава восьмая, стихи первый, одиннадцатый. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни – во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас – живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, «Да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Если же Дух Того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас, мы создаем сайты нашей миссии для наших сотрудников по всему миру. И я считаю, что эти сайты принесут им большую пользу и помогут им распространять Евангелие воды и духа по всему миру более успешно. Как работники Божьи, мы в своей жизни верны делу распространения Евангелия воды и духа. Однако некоторые наши работники продолжают работать, думая следующим образом. Если дело распространения Евангелия, воды и духа пойдет успешно, это хорошо. А если нет, пусть будет так, как есть. Мне становится грустно всякий раз, когда я вижу таких безразличных работников, но я верю, что есть очень много верных, и преданных сотрудников за рубежом, которые посвятили себя делу распространения Евангелия. Я благодарю Бога за их преданность, и мы, местные работники, считаем их такими же работниками Божьими, как мы. Я благодарю Бога за то, что мы имеем возможность распространять Евангелие воды и духа по всему миру. И поэтому мы должны создавать сайты нашей миссии на всех основных языках мира. Если мы это сделаем, мы каждый день будем получать много вестей о том, что многие души получают спасение от своих грехов. Скоро в сообщениях, которые посылают нам, Наши сотрудники из каждой страны появятся известия о том, что более тысячи человек в день заказывают на этих сайтах наши книги проповедей на своих родных языках. Также они будут посылать нам свидетельства о спасении людей, которые родились свыше, прочитав наши книги о Евангелии воды и духа. Также мы услышим от них, что они ведут духовную войну против несогласных людей с верой в правду Божью. Я знаю, что для духовно бездеятельных людей нет лучшего лекарства, чем это. И я надеюсь, что сайты нашей миссии вскоре будут созданы на языке каждой страны. Богу, Будет очень угодно, когда он увидит, как все наши работники, местные и зарубежные, сообща трудятся для него. Я уверен, что как наши зарубежные, так и местные работники смогут трудиться для Бога еще больше. Я имею в виду, что если вы спаслись от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, то мы уже стали учениками Иисуса Христа, кто бы вы ни были. Мы должны донести Евангелие воды и духа до тех, кто до сих пор под грехом. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, должны продолжать это дело. Повторяю, что те, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, должны стать учениками Иисуса Христа и трудиться для Бога. Если верующий в Евангелии воды и духа не будет трудиться для Бога, он обратится против Него. Достоверным свидетельством того, что мы пребываем в правде Божьей, является тот факт, что в нас обитает Святой Дух. Как же нам не трудиться для Бога? Те, кто получили спасение от всех своих грехов, должны быть лучшими людьми, чем те, кто нет. Но вы должны помнить, что если праведники творят недостойные дела, это уже грех перед Богом. Все мы надеемся, что дело Божье пойдет скорее и успешнее. Поскольку мы создаем URL, Домашней странице нашего сайта для каждой страны мы планируем сделать их, добавляя к названию каждой страны инициалы нашей миссии – NLM. Например, если мы создадим домашнюю страницу нашего сайта для Бразилии, она будет выглядеть так – www.nlm.br. Эти сайты будут доверены назначенным сотрудникам из каждой страны. Я надеюсь, что те, кто получили прощение грехов первыми в своей стране, станут работниками Божьими и воспитают других преданных работников, которые всецело посвятят себя служению Евангелию. Я надеюсь, что они возьмутся за это дело и станут администраторами сайтов «Миссии» в своих странах и будут там трудиться для Бога так, как это здесь делаем мы. Мы были людьми, которые не могли жить по закону Божьему. В своей предыдущей проповеди я рассказывал вам о последней части седьмой главы послания к римлянам. А сегодня я поделюсь с вами отрывком из Писания римлянам, глава 8, стихи 1-11. В сегодняшнем чтении из Священного Писания апостол Павел сказал что наш Господь сошел на эту землю в человеческой плоти, чтобы взять на себя все наши грехи и исполнить закон. Дорогие единоверцы, вы должны задуматься о том, есть ли среди вас люди, которые могут полностью соблюдать закон Божий, но, конечно же, таких людей быть не может. Никто из людей во всем мире не способен исполнять закон святого Бога. Это потому, что люди по природе своей слабы. Это потому, что все люди родились в слабом плотском теле. Никто не может пребывать под законом Божьим полностью. Мы являемся людьми, которые родились как потомки Адама, и поэтому со дня нашего появления на свет мы ничего не знали о правде Божьей. Поэтому мы должны знать, что мы являемся племенем злодеев. Исайя, глава 1, стих 4, изначально рожденным с двенадцатью видами греха. Марка, глава 7, стихи 21-23. Всю свою жизнь мы были не способны соблюдать закон Божий, даже если мы старались это делать и не могли не грешить перед Богом. Кроме того, мы в своей жизни не были способны творить истинно добрые дела перед Богом. Все люди должны знать и признавать, что поскольку мы родились как потомки Адама, мы не можем творить истинное добро, а также, что из-за грехов, которые мы совершили перед Богом, мы будем наказаны за все свои грехи. Вот почему апостол Павел говорит нам, что нам абсолютно необходима правда Иисуса Христа, который есть наш Спаситель. Мы можем получить прощение всех наших грехов, познав правду Божью и в нее уверовав. Мы сможем жить вечно, получив прощение всех наших грехов, поверив в правду нашего Спасителя Иисуса Христа. Я благодарю нашего Бога, который истинно праведен. Вы можете получить прощение грехов, уверовав в правду, Нашего Господа. Поскольку мы слабы, мы не можем пребывать под законом Божьим. Вот почему Иисус Христос сошел на эту землю раз и навсегда, взял на себя все грехи этого мира посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя – Понес наказание за все эти грехи, пролив вместо нас Свою кровь на кресте и тем самым стал нашим истинным Спасителем. Итак, мы должны уверовать в эту истину: Иисус Христос взял на Себя все грехи мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Таким образом, все мы должны познать правду Божью, уверовав в Евангелии воды и духа, которая есть правда Божья. Это и есть суть послания апостола Павла, когда он сказал «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам глава 8 стих 1. Многие люди в этом мире исповедуют веру в Иисуса Христа как в своего Спасителя, но мы должны задуматься о том, сколько из них верят в Него, зная правду Иисуса Христа. Действительность такова, что очень многие люди не получили спасения, от своих грехов. Знаете ли вы, сколько людей из современных христиан истинно пребывает в правде Иисуса Христа? Те, кто пребывают в правде Божьей, это люди, которые всем сердцем верят в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, в его смерть на кресте и в его воскресение. Те, кто признают правду Божью, не могут не признать Евангелие воды и Духа. Вот почему мы должны иметь веру, которая дает нам возможность пребывать с Иисусом Христом. Все те, кто уже приняли Иисуса Христа с верой в правду Божью, являются верующими в Евангелие воды и Духа. Когда Иисус Христос «Был крещен Иоанном Крестителем, он возложил все грехи этого мира на свое тело. Те, кто уже вошли в правду Иисуса Христа, это люди, которые истинно веруют в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя наряду с тем фактом, что он взял на себя грехи этого мира» в Его смерть на кресте и в Его воскресение. Мы должны получить прощение всех наших грехов по вере в эту истину. Ныне в сердцах людей, которые вошли в правду Иисуса Христа, уверовав в Евангелие воды и духа, никак не может быть грехов, даже если они этого захотят. Подобные – Безгрешные люди – это те, кто уже вошли в правду Иисуса Христа. В сердце человека, который верит в правду Иисуса Христа, тоже не обнаружится никаких грехов, даже если в его сердце заглянет Бог. Поэтому даже в наших глазах верующие в Евангелие воды и духа становятся безгрешными людьми. В Римлянам, глава 8, стих 1, написано «И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут». Этот отрывок говорит нам, что в сердцах людей никак не может быть греха благодаря их вере в правду Иисуса. Это означает, что вера в правду Божью – это вера в Евангелие воды и духа. Всякий верующий в правду Божью может избавиться от всех своих грехов. Что касается верующих в Евангелие воды и духа, в их сердцах не может быть грехов. Как написано, «И так нет ныне» никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут. Поскольку мы смогли получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, совершенно очевидно, что мы вошли в правду Божью с верой. Вот почему в наших с вами сердцах, верующих в Евангелие воды и духа, никак не может быть грехов. Дорогие единоверцы, разве это не правда? Это правда. Мы получили возможность очиститься от своих грехов, уверовав в правду Божью, которая была исполнена Господом раз и навсегда. Поэтому в сердцах тех из нас, кто верует в Евангелие воды и духа, никак не может быть грехов. Мы, верующие в правду Божью, являемся людьми, которые крестились во Иисуса Христа, умерли с Ним на кресте и воскресли вместе с Ним. Римлянам, глава 6, стихи 1-9. Что касается тех, кто ныне верует в Евангелие воды и духа, в их сердцах никак не может быть грехов. Однако есть очень много грешных христиан. Есть очень много грешных христиан, которые до сих пор не знают правды Иисуса и не способны в Нее уверовать. Подобные люди не уверовали в правду Иисуса и не получили спасения от грехов. Они отстаивают собственную правоту вместо спасительной правды Иисуса. Когда мы читаем слово из Матфея, глава 25, мы видим, что некоторые люди смогли взойти на небеса, надев одежды праведности – приготовленные Господом, когда их пригласили на небесный пир, но те, кто не надели брачных одежд, не смогли участвовать в пиру. Для того, чтобы такие люди, как мы, взошли на небеса, абсолютно необходима правда Божья. Так как же мы можем облачиться в праведные одежды спасения? Праведные одежды спасения, которые приготовил Бог, это не что иное, как истина о спасении по правде Божьей. Господь сказал, что в Царство Небесное могут войти только те, кто получили прощение грехов. Это потому, что они верят в правду Божью. По этой причине номинальные христиане – в сердцах которых до сих пор есть грехи, фактически не верят в правду Божью. Подобные номинальные христиане не смогут войти в Царство Небесное, несмотря на то, что получили приглашение. В сердцах тех, кто вошли в правду Иисуса с верой, никак не может быть грехов. Дорогие единоверцы! Если вы хотите знать, пребываете ли вы в правде Божьей, вы сначала должны посмотреть и увидеть, есть ли в ваших сердцах истинная вера в Евангелие воды и духа. Это потому, что в сердцах людей, которые верят в Евангелие воды и духа, никак не может быть грехов, даже если они этого захотят. Человек, который верит в Евангелие воды и духа, это тот, кто уже вошел в правду Божью. Мы не должны забывать о том, что все люди, которые родились как потомки Адама, являются племенем злодеев, которые по природе своей не могут не грешить. Каждый и всякий из нас изначально должен погибнуть за свои грехи. Иными словами, всем нам уготован ад за наши врожденные грехи. Но Бог дал таким несчастным людям, как мы, свой закон, чтобы мы могли осознать свои грехи, а дав нам Евангелие спасения, посредством которого мы можем получить прощение этих грехов, он даровал нам новую жизнь. Мы должны осознать этот факт, чтобы достичь познания истины. Дав нам свой закон прежде своей правды, Бог помог каждому из нас осознать, что у нас есть грехи, потому что мы не живем по заповедям закона Божьего и должны быть осуждены за свои грехи. Закон указывает всем нам на наши грехи и преступления и учит нас, что возмездие за грех – смерть. Римлянам, глава 6, стих 23. Такова функция закона Божьего. С этой целью Бог дал свой закон каждому человеку, поэтому ни один человек не может сказать, что он не грешит перед законом Божьим. Поскольку все мы грешны перед законом Бога, мы никак не можем избежать его суда и проклятия. Таким образом, все люди «Родились под законом Божьим, то есть законом греха и смерти, и мы не могли не навлечь на себя гнев Божий. Мы изначально были людьми, которые не могли не быть осуждены за свои грехи, потому что мы не способны пребывать под законом Божьим. Вот почему Бог дал нам закон спасения, посредством которого мы можем обрести новую жизнь. Что же представляет собой закон жизни или закон спасения, данный нам Богом? Закон спасения гласит, что Бог даровал истинное спасение тем, кто верует в Его правду через Иисуса Христа. Это закон духа жизни в нашем Господе. Бог Отец раз и навсегда исполнил закон жизни и спасения через Своего Сына. Закон жизни и спасения гласит, что Сын Божий Иисус Христос сошел на эту землю и был крещен Иоанном Крестителем, чтобы взять на Себя наши грехи. Этот закон также гласит, что Он взял на Себя все наши грехи по справедливости. По Божьей справедливости Иисус Христос спас нас, приняв крещение, был распят и воскрес из мертвых. Бог Отец дал нам возможность получить прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, которое совершил для нас Иисус Христос. Бог-Отец даровал истинное спасение верующим в Его правду, которую исполнил Сын Его Иисус Христос. В Римлянам, глава 8, стих 1, апостол говорит о Евангелии воды и духа, употребляя Соединительный союз. Итак. В Римлянам, глава 8, стихи 1-6 сказано, что если человек уверует в правду Божью в Иисусе Христе, он получит спасение от всех грехов по этой вере. Иначе говоря, уверовав в правду Божью, мы сможем получить спасение от всех грехов и жить вечно. Вот почему верующие в Евангелии воды и духа могут освободиться от проклятия всех грехов. Как мы можем получить спасение? Мы можем получить спасение, поверив в правду Божью, которую наш Господь Иисус Христос исполнил раз и навсегда. Мы можем получить спасение, уверовав в закон спасения, который дал нам Иисус. Этот закон Духа Жизни был исполнен Иисусом Христом, который стал нашим Спасителем, приняв крещение, чтобы взять на себя все наши грехи, будучи распятым, и воскреснув из мертвых, сегодня мы можем получить спасение от всех наших грехов всем сердцем, уверовав в это, дарованное Богом Евангелие воды и духа. Это Евангелие воды и духа, о котором нам рассказывает апостол Павел. И это закон спасения, которого мы с вами должны сегодня придерживаться. Римлянам, глава 8, стихи 3-4, рассказывает нам, как Господь спас нас от закона греха и смерти, а также от грехов мира. Давайте вместе прочитаем этот отрывок. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Римлянам, глава 8, стихи 3-4. Он говорит нам о том, что Бог сделал то, что не мог сделать закон из-за слабости нашей плоти. Бог дал закон всем людям, но поскольку плоть каждого человека слаба, закон не мог соблюдаться. Однако сказано – что Бог сделал то, что не мог сделать закон. Другими словами, Господь исполнил закон, приняв крещение и пролив свою кровь, чтобы изгладить все наши грехи. Таким образом, наш Господь избавил нас от ада. Чтобы изгладить все наши грехи, Бог Отец послал Сына Своего на эту землю, и повелел ему принять крещение. Тем самым он возложил все грехи людей на тело своего сына. Это означает, что Иоанн Креститель, представитель людей, передал все грехи человечества Иисусу Христу, крестив его. Иисус Христос понес на себе все грехи мира, взошел на крест был приглажден к Нему, пролил свою кровь, умер вместо нас на кресте, воскрес и таким образом стал спасителем верующих в эту истину. Следовательно, по нашей вере в эту истину все наши грехи были смыты начисто. Через Сына Своего Иисуса Христа Бог изгладил все наши грехи раз и навсегда и избавил нас от вечной погибели. Таким образом, Бог дал возможность верующим в эту правду спасения, которую Он нам даровал через Своего Сына, обрести полное спасение от всех грехов, проклятий, смерти и погибели. Бог-Отец передал все грехи таких людей, как мы, своему сыну через крещение и велел ему понести все эти грехи на своей плоти. Бог-Отец послал сына своего на смерть, а затем снова воскресил его. Все это дело свершилось для того, чтобы даровать вечную жизнь тем из нас, кто верует в Евангелие воды и Духа. Поэтому мы с вами должны знать Евангелие воды и Духа и верить в Него, чтобы избавиться от грехов, суда и погибели. Верите ли вы теперь в Евангелие воды и Духа? Верите ли вы, что Бог Отец послал Сына Своего на эту землю, и велел Ему принять крещение, чтобы избавить нас от погибели и проклятия. Бог Отец возложил все наши грехи на тело Своего Сына, повелев Ему принять крещение. Верите ли вы в эту истину? И верите ли вы в тот факт, что Иоанн Креститель который крестил Иисуса, является представителем всего человечества, то есть величайшим из рожденных женщинами. Иисус Христос взял на Себя все наши грехи раз и навсегда посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, повинуясь воле Божьей. Если вы поняли, Насколько вы грешны перед законом, который является законом греха и смерти, вы должны получить прощение грехов и новую жизнь, уверовав в дарованное Господом Евангелие воды и духа. Бог-Отец повелел своему Сыну взять на Себя грехи таких людей, как мы, и Иисус был осужден за все наши грехи от нашего имени. Это мы, люди, должны были умереть за наши грехи, но Бог Отец дал нам Своего Сына и, возложив на Него все наши грехи через Его крещение, Он повелел Ему умереть вместо нас и таким образом стать вечным спасителем всего человечества». Бог Отец освободил тех из нас, кто верует в правду Его Сына от грехов мира. Бог Отец разве навсегда спас нас от грехов мира и проклятий закона и суда и даровал нам вечную жизнь? Евангелие воды и духа – это истина о спасении, которое совершил Его Сын, и Бог Отец – дал возможность верующим в это истинное Евангелие получить спасение от всех грехов. Для верующих в это спасение оправдание закона уже исполнилось, как и написано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Бог Отец передал все грехи человечества своему Сыну, потому что Он со Своей стороны любит всех людей. Он разрешил Своему Сыну понести наказание за все грехи человечества. Поскольку Бог нас любит, Он позволил каждому верующему в Евангелие воды и духа обрести истинное спасение, и поэтому мы должны знать правду Божью и в нее верить. Если кто-то до сих пор не верит в дарованную Богом истину о спасении, то он попустил таким людям навлечь на себя его проклятие, как это установлено законом. Бог раз и навсегда осуществил наше спасение по справедливости, чтобы никто не мог сказать «Бог несправедлив». Он разрешил получить... Истинное спасение только истинноверующим. Мы сможем спастись от своих грехов, только если уверуем в правду Божью с нашей стороны. Этого невозможно достичь собственными силами или делами. Бог повелел нам о деле, которое совершил Сын Его Иисус Христос и позволил нам обрести спасение через познание и веру в это самое Евангелие. Поэтому мы должны иметь в виду, что Евангелие воды и Духа спасло нас от грехов мира. Апостол Павел сказал, что именно из-за наших грехов Иисус Христос должен был принять крещение от Иоанна Крестителя – и добровольно пойти на смерть. Вот почему он сказал, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам, глава восьмая, стих четвёртый. Что значит «жить по плоти»? Послание к римлянам, глава 8, стихи пятый, восьмой говорит нам, Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Бог сказал, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Иными словами, жить по плоти значит доверять собственным помышлениям, и идти у них на поводу, а жить по духу – значит верить Слову Бога и обратить свои мысли к этому Слову и к делу, которое Он совершил. Если мы уверуем в Слово Божье и последуем Ему, мы получим спасение от всех наших грехов, как и написано, «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Римлянам, глава 8, стих 6. Иными словами, люди, которые верят в евангельское слово Священного Писания, получат спасение от всех своих грехов и обретут новую жизнь. Также они обретут мир в своих сердцах а в будущем войдут в Царство Божье и будут в нем жить. Однако сегодня очень много номинальных христиан. Они исповедуют веру в Иисуса, как в Своего Спасителя, только по своим плотским помышлениям. Но получили ли они полное прощение грехов? Некоторые люди не признают, что Иисус Христос спас нас Евангелием воды и Духа, которое Он нам даровал. Но они должны помнить, что если они не покорятся Евангелию воды и Духа, им не избежать наказания за свои грехи. Что это за люди, которые сегодня идут на поводу своих плотских помышлений? Это те то исповедует веру в христианские учения, которые являются плодом человеческого вымысла, даже несмотря на свою веру в Иисуса Христа. Современные христиане по всему миру верят в Иисуса, как в своего Спасителя, но из их сердец так и не были изглажены грехи. Я имею в виду, что эти люди живут по плоти. Люди с такой плотской верой возражают. Как вы можете говорить, что у вас нет грехов, если вы постоянно совершаете грехи с самого рождения? «И до смерти!» Это люди, которые не верят в Слово Божье, а идут на поводу своих плотских помышлений. Однажды я встретился и имел разговор с пастором, который не верит в Евангелие воды и духа. Я сказал ему, я верю, что Иисус Христос сошел на эту землю взял на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом стал нашим Спасителем раз и навсегда. Поэтому я могу сказать, что грехи всякого верующего в Иисуса были изглажены по вере в Евангелие воды и духа. Но пастор, который не верит в Евангелие воды и духа, сказал, «Но «Ну мы и далее будем грешить и совершим еще больше грехов, поэтому как Господь смог полностью изгладить даже наши будущие грехи, которые мы еще не совершили?» Я имею в виду, что люди, которые не верят в Евангелие воды и духа, мыслят по плоцки Вы должны знать, что Бог существует вне времени и пространства. Сейчас мы живем в 2008 году, и ученые говорят, что Бог сотворил эту землю около 6 миллиардов лет назад или даже раньше. Мы должны помнить о том, что Бог предвечен, и мы тоже будем жить вечно потому что он является вечным существом. Это также означает, что Божье спасение является вечным вне времени и пространства. Бог обладает такой огромной силой, что Он даже изгладил грехи через 6 миллиардов лет после сотворения Земли. Мы должны знать и верить в то, Насколько тщательно Бог позаботился обо всех наших грехах. Бог сказал, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Некоторые люди впадут в погибель из-за своих плотских помышлений. Те, кто думают о духовных вещах, поистине являются людьми, которые верят в Бога правильно. Бог-Отец раз и навсегда изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа через Своего Сына. Истинное Евангелие гласит, что Сын Божий Иисус Христос взял на Себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя – умер пригвожденным к кресту, вернулся к жизни и стал спасителем всех тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Поэтому всякий, верующий в то, что Иисус Христос спас все человечество Евангелием воды и духа, может получить прощение своих грехов. Бог Отец сделал так, что всякий, верующий в Евангелие воды и духа, может получить прощение грехов раз и навсегда. Поэтому всякий, верующий в то, что Иисус Христос избавил нас от всех грехов и осуждения, не имеет греха, становится чадом Божьим и пребывает в Иисусе Христе. Но что такое плотские помышления человека? Плотские люди думают так. Я буду и далее грешить, и поэтому как Господь мог взять на себя мои грехи, которые я еще не совершил? Но это плод человеческого вымысла, а не вера в Слово Божье, то есть в правду Божью, Подобные люди, которые следуют и верят своим плотским помышлениям, еще не получили прощения своих грехов. Тот, кто во Христе, никак не может не грешить. А теперь, знаете ли вы о том, что Господь спас вас от грехов мира? совершив свое праведное дело. Как Господь спас нас от грехов мира? Он спас нас от всех грехов мира раз и навсегда Евангелием воды и духа. Многие современные христиане хотят войти на лона Иисуса Христа. Даже несмотря на то, что в их сердцах есть грехи, они думают о себе, что они пребывают в Иисусе Христе, потому что верят в Него, как в Спасителя. Но действительно ли они пребывают в Иисусе или же вне Его? Иными словами, они должны спросить себя, действительно ли они спасены. Вы должны знать, что ваше спасение зависит от того, Верите ли вы в Евангелие воды и духа? Почему? Потому что Бог Отец совершил свое дело спасения Евангелием воды и духа через Своего Сына. К сожалению, многие люди до сих пор не верят в Евангелие воды и духа просто потому, что они Его не знают. Поэтому, если вы все еще не верите, в Евангелии воды и духа, по своему неведению вы должны уверовать в это истинное Евангелие прямо сейчас, поняв, что именно оно является правдой Божьей. Библия – это не научная и неисторическая книга. Она содержит истину о спасении которая является более точной, чем какие-либо научные теории. Евангелие воды и духа точно рассказывает нам, до какой степени были изглажены наши грехи. Евангелие воды и духа – это Слово Божье. Оно рассказывает нам о том, что Господь родился на этой земле, облекшись в человеческую плоть Взял на себя все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте тридцати лет и понес наказание за все эти грехи раз и навсегда, будучи распятым на кресте. Знаете ли вы, как готовить кимчи, одно из традиционных корейских блюд? Каков рецепт кимчи? Чтобы приготовить кимчи, вы сначала должны разрезать пополам несколько кочанов капусты и посолить их. Через 10 часов вы должны тщательно вымыть эти соленые кочаны капусты чистой проточной водой, а затем выдержать их в смеси приправ и специй, включая красный перец а затем вы должны аккуратно поместить их в глиняный сосуд. Во время этой стадии капуста начнет бродить и мариноваться. Теперь кимчи готова. Вот так. Но во время брожения размножаются некоторые полезные бактерии. Если они не будут выполнять свои функции, у вас не получится вкусного кимчи. Так же само если мужчина спит с женщиной, происходит зачатие эмбриона. После нахождения этого внутриутробного плода в материнской утробе около девяти месяцев рождается человек. Без этого процесса младенец не вышел бы из утробы матери. Таким образом, во всех вещах этого мира Существует неизменная причина. Однако, насколько совершенно Бог спас от грехов таких людей, как мы, Евангелием воды и духа? Когда Господь спас нас от грехов мира, Он исполнил Евангелие воды и духа с максимальной точностью. Поэтому всякий, верующий в правду Божью, уже пребывает в Иисусе Христе. Люди, которые верят в правду Божью, крестились в Иисуса Христа, а затем снова вернулись к жизни. Вот почему послание к Галатам, глава 3, стих 27 гласит «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Иисус принял крещение, от Иоанна Крестителя, чтобы возложить все наши грехи на свое тело. Он был пригвожден к кресту, чтобы понести наказание за наши грехи и умереть вместо нас. И Он воскрес, чтобы даровать воскресение и нам. Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы стать нашим спасителем и умер вместо нас на кресте чтобы понести наказание за наши грехи. И Он воскрес, чтобы даровать нам новую жизнь. Вот насколько совершенно это Евангелие воды и духа очистило нас от всех наших грехов. Однако некоторые люди пренебрегают Евангелием воды и духа, которое Иисус исполнил раз и навсегда – Скорее они верят в Бога согласно своим плотским помышлениям. Они отстаивают свою правоту намного упорнее, чем дарованное Богом спасение. Вот почему Господь сказал, что плотские дела, которые творят подобные люди, — это путь к погибели. Обычно плотские люди переживают, думая при этом. Очень многие христиане так не верят, и если я скажу, что верю в Евангелие воды и духа, не сочтут ли они меня еретиком? Или же они могут думать? Даже если Библия говорит, что все наши грехи были изглажены Евангелием воды и духа, все традиционные христиане думают иначе. Поэтому если я уверую, «В Евангелии воды и духа, которое отличается от того, во что верят они, эти люди могут меня возненавидеть». Подобные мысли исходят из их плотского ума. «Являетесь ли вы плотским человеком? Если нет, то являетесь ли вы человеком духовным? Если вы духовный человек, вы должны верить в Слово Божье так, как оно есть. Даже несмотря на то, что все остальные люди говорят, что вера в одну только кровь на кресте приносит спасение, если Слово Божье говорит, что Господь спас нас от всех наших грехов Евангелием воды и Духа раз и навсегда, мы должны верить именно так как оно говорит. Единственное, что остается в этом мире неизвестным, это Слово Божье. Господь сказал, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Здесь слово «истина» означает «Евангелие воды и духа», которое гласит, что Господь Иисус, который есть Сын Бога Отца, Спас нас, сойдя на эту землю, взяв на себя наши грехи, когда принял крещение от Иоанна Крестителя, будучи распятым на кресте и воскреснув из мертвых. Это истина о спасении, есть Евангелие воды и Духа, которое не меняется никогда. Это дарованное Богом Евангелие воды и духа никогда не меняется, сколько бы ни прошло лет, и сколько бы люди не отвергали его как ересь. Один проповедник утверждал, что много раз прочитал Библию и хорошо ее знает. Люди называли его доктором богословия. Конечно же, он был обычным пастором. Этот так называемый доктор богословия не знал Евангелия воды и духа. Он и теперь называет себя верующим, несмотря на то, что знает только о распятии Иисуса, но не знает истины о том, что Иисус взял на себя грехи человечества, приняв крещение. Таким образом, он по-прежнему утверждает, что он грешник. Однажды он рассказал, что помолился об одном больном человеке, возложив на него руки, и этот человек исцелился от своей болезни. Он очень гордился этим случаем исцеления, но не тем, как он мог бы спасти заблудшие души от грехов. Однако мы сосредотачиваем все свои усилия на проповедовании людям Евангелия воды и духа. Господь сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, глава третья, стих шестнадцатый. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, и спас всех людей от всех грехов мира. Мы стараемся проповедовать об этой бескорыстной любви Божьей каждой заблудшей душе. Все мы получили спасение уверовав в правду одного человека, Иисуса Христа. В Римлянам глава 5 стих 19 написано, «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Каждый человек стал грешником и шел прямо в ад из-за того, что Адам и Ева согрешили против Бога. Но Иисус Христос сошел на землю ради этих грешников, взял на себя все грехи человечества раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя и спас всех людей от их грехов, понеся наказание за все их грехи на кресте. Поэтому всякий, кто верит в это дело, которое совершил Иисус, может взойти на небеса. Благодаря послушанию одного человека, каждый может стать праведным и безгрешным. Согласно установленному Богом Отцом закону спасения – Иисус Христос сошел на эту землю и спас нас с вами от всех наших грехов. Я уверен, что вы теперь верите в Евангелие воды и духа. Так неужели в вашем сердце до сих пор есть грехи? Неужели тот факт, что у вас нет грехов, не является основанием вашей веры в Евангелие воды и духа? Мы не имеем на этот счет никаких сомнений, потому что основанием нашей веры является тот факт, что Бог изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. У верующих в Евангелие воды и духа не может быть греха. Мы основываем нашу безгрешность строго, на Евангелии воды и духа. Иными словами, наша безгрешность обеспечена Евангелием воды и духа. Мы с вами можем быть уверены в истинном спасении благодаря нашей вере в Евангелие воды и духа. Стало быть, мы можем распространять это истинное Евангелие которая дает всем верующим по всему миру уверенность в спасении. Если вы мыслите по-плоцки, вы можете подумать, что утверждение о том, что люди, которые верят в Евангелие воды и духа, не имеют греха, звучит как безумные слова. И тогда вы можете прийти к выводу, что нет ничего плохого в том, что в вашем сердце есть грехи. Но если вы духовный человек, вы, конечно, в первую очередь подумаете о деле спасения, которое совершил для вас Бог, и вы поймете, что в сердцах верующих в Евангелие воды и духа действительно нет грехов. У вас нет грехов, если вы смотрите на себя с Божьей точки зрения, которая основана на Евангелии воды и духа. Это потому, что Бог раз и навсегда изгладил все грехи человечества Евангелием воды и духа. Поскольку Господь изгладил все ваши грехи раз и навсегда, если вы в это верите, значит, у вас грехов нет. Но почему очень многие люди продолжают жить с грехами в своих сердцах? Они погибнут, потому что они отказываются принять в свои сердца Евангельское слово о воде и духе, которое исполнил Господь. Бог исполнил Евангелие воды и духа, чтобы удовлетворить требования закона, но те, кто отказываются принять этот благодатный дар, навлекут на себя погибель. Поэтому верующие в Евангелие воды и духа стали «Чадами Божьими» и вошли на лона Иисуса Христа. Но люди, которые не верят в эту истину, вернутся во тьму и будут скрежетать зубами, плача от отчаяния. Таким образом, люди с грехами в своих сердцах будут прокляты в будущем вместе с дьяволом. Библия говорит, что неверующие – Попадут вместе с дьяволом в огонь неугасимый и опалятся огнем. Пребывает ли в ваших сердцах Святой Дух? Давайте прочитаем римлянам, глава восьмая, стих 9. Но вы не по плоти. Живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Эта фраза: Если только Дух Божий живет в вас, означает, что Святой Дух пребывает в сердцах верующих в Евангелии воды и Духа. Те из вас, кто верует, в Евангелии воды и духа, пожалуйста, выслушайте меня. Пребывает ли в ваших сердцах Святой Дух? Если да, значит вы живете не по плоти, а по духу. Каково же сердце тех из вас, кто верит в Евангелии воды и духа? Неужели в нем по-прежнему есть грехи? Нет. А если в вашем сердце нет грехов? Благодаря вашей вере в Евангелие воды и Духа у вас пребывает Дух Божий. Вот почему Бог сказал, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Дорогие единоверцы, если в ваших сердцах нет грехов, значит, в них пребывает Дух Божий. По этой причине и именно благодаря Святому Духу мы можем сказать, что Иисус – это наш Спаситель. Поскольку Святой Дух ныне пребывает в наших сердцах, мы благодаря Ему можем исповедать, что Бог Отец – это наш Аува. Не будь Святого Духа, никто не смог бы исповедать себя чадом Божьим. Поэтому мы сначала должны получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Только тогда в наших сердцах будет пребывать Святой Дух. То, что в ваших сердцах пребывает Святой Дух, доказывает, что у вас больше нет грехов, и вы в своих сердцах обладаете словом Евангелия воды и духа. В Римлянам, глава 8, стихи 10-11 сказано, «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил, из мертвых Иисуса живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Аминь. Это означает, что в сердцах тех, кто получил прощение грехов, уверовав в дело, которое совершил Иисус, грехов нет. «Если человек уверует в Евангелие воды и Духа, в его сердце будет пребывать Святой Дух, благодаря чему он обретет вечную жизнь. Это означает, что мы будем жить вечно и никогда не умрем, потому что мы не имеем греха, а имеем в своих сердцах Святого Духа. А это, в свою очередь, означает, что мы будем участвовать в первом воскресении. Однако, если вы не имеете Святого Духа из-за ваших грехов, которые по-прежнему остаются в ваших сердцах, вы будете прокляты навечно. Грешный христианин – это просто грешник, и поэтому Бог не пребывает в нем. Иными словами, тот, кто верит, в Евангелии воды и духа является человеком, в сердце которого пребывает Святой Дух. И напротив, тот, кто не имеет в своем сердце Святого Духа, не пребывает во Христе. Таким образом, человек, который имеет Святого Духа, повинуется Духу Божьему. Человек, который пребывает во Христе Иисусе, «Имеет в своем сердце Святого Духа и повинуется руководству этого Святого Духа. Бог Отец, Сын и Дух Святой – все эти три личности являются для нас одним и тем же Богом. Поэтому тот, кто обладает Святым Духом, признает и исполняет Слово Божье именно так, как оно есть». И тот, кто имеет в своем сердце Святого Духа, принимает в свое сердце наставления и увещания руководителей церкви и своих святых собратьев, даже если он еще не очень хорошо знает Слово Божье. Конечно, такой человек может не слушаться своих верующих предшественников. Но скоро он отвергнет свое упрямство, отречется от самого себя и примет Слово Божье, потому что в его сердце не будет покоя, если он не отречется от самого себя. Человек, который обрел в своем сердце Святого Духа после того, как получил прощение грехов, чувствует себя неспокойно, когда слушает проповеди рожденных свыше. Вот почему люди, которые получили прощение грехов, не могут в своей жизни продолжать слушать лживые проповеди тех, кто еще не получил прощение грехов. Если грешники будут восклицать, О Господь, дорогой Господь, Неужели Господь услышит их молитвы? Книга пророка Исаи гласит, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши – отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Исая, глава 59, стихи 1-2. Послушайте, например, здесь есть человек и тот факт, что Иисус Христос спас его от всех грехов, приняв крещение, будучи распятым на кресте и воскреснув из мертвых. А если он просто молится? «Мой дорогой Господь, пожалуйста, ответь на мою молитву». Неужели Бог услышит эту молитву? Господь не только не услышит такую молитву, но ему станет очень неуютно от подобных молитв. Вот почему для праведников, в чьих сердцах пребывает Святой Дух, после того, как они получили Прощение грехов, проповеди подобных людей неприемлемы. Апостол Павел сказал, что те, кто получил спасение от грехов, уверовав в праведное дело Иисуса Христа, никак не могут быть грешниками. Господь исполнил все требования закона, понеся на себе проклятие закона за грехи всего человечества». Он сделал это, сойдя на эту землю и приняв крещение от Иоанна Крестителя, будучи приглажденным к кресту и приняв смерть, чтобы понести наказание за грехи от нашего имени, воскреснув из мертвых и став нашим спасителем. Поэтому, если вы только веруете в Евангелие воды и духа, вы получите спасение. Люди, которые верят в Евангелие воды и Духа, становятся чадами Божьими, получив полное прощение своих грехов, веруют и следуют Слову Божьему и находятся под водительством Святого Духа на каждом шагу своей жизни. Однако люди, которые не верят, в Евангелии воды и духа отвергают Божью любовь из-за своего плотского образа мыслей. Вот что имел в виду апостол Павел в сегодняшнем отрывке из Писания. Сказано, что в последний день наш Господь вернет к жизни тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас от грехов мира, и более того, Он исполнил это через Евангелие воды и духа. Величайшая благодать, которую дал нам Господь, – это Евангелие воды и духа. Господь даровал прощение грехов и вечную жизнь тем, кто верит, в Евангелии воды и духа. Поэтому мы с вами благодарим Бога с верой в истинное Евангелие. Также сказано, что Бог вернет к жизни даже тех, кто не получил прощения грехов, чтобы судить их, и Бог ввергнет их в ад на вечное проклятие. Мы с вами освободились от закона греха и смерти. Но кто нас освободил? Это наш Иисус Христос освободил нас с вами Евангелием воды и духа. Наш Освободитель – это Иисус Христос. Когда народ израильский был в египетском рабстве, кто его освободил? Моисей. Точнее говоря, и Егова Бог освободил народ израильский из рабства через Моисея, но благодать и истина Божья пришли к нам через Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на эту землю и освободил нас от закона греха и смерти через истину, которая содержит правду Божью. Вот как мы, верующие в эту истину, освобождаемся от всех наших грехов. Это значит получить спасение от всех грехов мира. Мы с вами получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и что мы получили благодаря этому спасению прощение грехов и вечную жизнь. Мы с надеждой молимся о том, чтобы все люди в этом мире пришли к познанию этого Евангелия воды и духа и уверовали в него. Недавно я издал книгу проповедей о послании к римлянам. Однако теперь я стараюсь проповедовать о послании к римлянам более подробно. Если вы продолжите слушать это слово, вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Но если вы не будете слушать это слово, у вас возникнут плотские помышления и убьют ваши сердца. Все мы верим в то, что Господь спас нас Евангелием воды и духа. Однако на этой земле все еще есть много неверующих в это истинное Евангелие. Поскольку многие люди не освободились от грехов мира, у нас истинно верующих теперь очень много работы. Даже несмотря на то, что человек может верить в Иисуса, если он не получит «Прощение своих грехов, он будет одержим бесами. Если он не получил спасения от своих грехов, он не только остается грешником, но в него вселяется дьявол. Держа его под своей властью как раба, дьявол подстрекает этого человека творить ужасные дела и делает его жизнь несчастной». Так закончат все люди, которые остаются грешниками. Дорогие единоверцы, что нам теперь делать? Получите ли вы прощение грехов, приняв в свое сердце дарованное Богом Евангелие воды и Духа, и таким образом станете его служителями, или же вы будете жить под властью дьявола? Совершив ваше спасение, Бог ждет вас. Теперь вы должны сделать правильный выбор. Он спрашивает вас, верите ли вы в Евангелие воды и духа. Вот почему вера в правду Иисуса Христа абсолютно необходима всему человечеству. Я искренне надеюсь, что все вы обретете истинную веру, в Евангелии воды и духа.